0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, noite daquele papo gostoso com Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Uma noite sempre gostosa é essa quando a gente se reencontra e hoje vai ser muito bom a gente conversar.
0: Por isso eu vou usar a expressão sem mais delongas. Vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. O Mago o Curioso e a Curiosa adoram quando você fala de novelas antigas, de seriados, de programas humorísticos. Mas a gente fica muito emocionado, né? comovido até, quando você fala de pioneiros, né? de personagens que foram muito marcantes, importantes na história da televisão e que né? a história foi meio que deixando de lado, você não encontra tantas referências na internet daquelas pessoas. E quando você fala delas, né? o público se emociona e, e, e nós, às vezes, somos apanhados de surpresa, porque um parente, um amigo, né, também vê e fala da importância que é relembrar desses personagens. Então, eu gosto demais quando você me avisa que vai falar de personagens da televisão, como você me avisou hoje, né, Maga?
1: Bom, sem mais delongas e nem de curtas, né? É, na verdade, Marcelo, eu avisei por causa do seguinte. Eu vou usar um termo. É... Não tem outra forma de falar, não sei dizer que eu fiquei muito puto assistindo outro dia, eu estava vendo alguns podcasts, né, de entrevistas e eu percebo o seguinte: tanto faz no terreno do esporte, terreno da televisão, rádio, o que seja. O que existe é uma desinformação muito grande, né? É... Não existe um culpado só, existem vários. Né? Existe a culpa daquele que acha que o meio começou a partir dele, quer dizer, só a partir do momento que ele começou a trabalhar que o meio passou a existir. É Culpa também das emissoras de rádio e de televisão que não se preocupam em, em manter vivo um arquivo, e manter viva a memória daqueles que fizeram a sua história. Né? E também daqueles que, como nós, procura resgatar, resgatar essa história, nem sempre faz de uma forma, eu não vou dizer honesta, né? mas de uma forma melhor pesquisada possível. Então, eu, eu que já sempre gosto de, de dar crédito de procurar trazer não é a, a formação a informação a memória daqueles que foram pioneiros aqueles que criaram a história quer dizer, se a história de hoje está aqui é porque lá atrás alguém abriu caminho né alguém pavimentou a estrada tal eu procuro então cada vez mais falar desse pessoal eu ouço muitas vezes Gente que me manda mensagem pessoal fala pô, mas você só fala do pessoal mais antigo. A minha resposta é porque o pessoal mais novo está aí, né? Tem o YouTube, tem a, o Facebook, tem as mídias sociais que colocam. Quer dizer, esse pessoal que é num passado não, mais recente, não é que não precise, mas eles estão aí. Agora, aquele pessoal que não tem registro de vídeo, não tem registro de voz, é, os registros de foto mesmo estão se perdendo porque a memória não é cultuada e nem cultivada. Eu acho que é desse pessoal que a gente tem que falar. né? Muito Por isso que isso hoje eu, eu procurei selecionar quatro nomes: de duas atrizes e de dois atores que fazem parte daquele pessoal chamado de pioneiro da televisão brasileira. E o interessante é que cada um deles tem a marca de um personagem. Um personagem que foi marcante na, na sua carreira, apesar dos vários trabalhos que cada um deles fez. Esses, esses pioneiros, vamos assim dizer, são... A Lúcia Lambertini, a Léa Camargo, o Murilo de Amorim Correia, o Porquê D, e o Amando Silva Filho. E nós vamos começar por qual deles? Eu queria começar pela Léa Camargo, Marcelo, porque Léa Camargo tinha, tem ainda e sempre vai ter o sorriso mais fotogênico da televisão brasileira. A Lea Camargo Santana nasceu em São Paulo em 1933, formada em teatro pela Escola de Arte Dramática. Ela que também era atleta do clube paulistano, Marcelo. Ela participava de provas de corrida de 75 metros, corrida com barreiras e, e? salto em altura. Nossa! Ainda bem que... Ah, como é que é? A coisa não foi muito para frente, senão nós perderíamos uma grande atriz, né? Léa, Camarga, Léa Camargo, que foi casada com o também ator Xandó Batista, e ela tem uma vida artística que começou nos palcos de teatro primeiro, antes de ir para a TV, para o rádio e para o cinema. Em televisão, ela iniciou a carreira na TV Tupi de São Paulo, em 1952, participando do grande teatro das segundas-feiras. Mais, um telete... Mais um teleteatro, né? Nós já falamos bastante dos teleteatros aqui é. nesse programa. Aliás, fizemos um programa falando quase que exclusivamente dos teleteatros. Mas ela também atuava como anunciadora, como eram chamadas as garotas propaganda na época. A Léa Camargo participou como atriz de inúmeros teleteatros, programas de entrevista, programas de humor e também programas de variedades. E em telenovelas, então, ela trabalhou em mais de 30. Passou pela TV Tupi, TV Paulista, TV Record, TV Cultura, TV Celso, SBT, TV Globo. Só para citar algumas dessas novelas, Olha só, Marcela, ela fez Chica Boa, 1954, na TV Record. Fez a novela 2455, Cela da Morte. Olha o nome, né? 1958, também na TV Record. Em 1964, pela TV Celso, ela fez É Proibido Amar, uma novela densa. Ainda na TV Celso, em 1965, ela fez Em Busca da Felicidade. Em 1967, aí já na TV Tupi, ela fez Estrelas ao Chão. Na mesma TV Tupi, ela participou da antológica primeira versão da novela Mulheres de Areia.
0: Maga, você falou que todos os quatro personagens que você vai apresentar hoje, né, e a Lea Camargo é a primeira, tiveram um personagem marcante. Né? Qual foi esse personagem da, da Leia?
1: Bom, apesar de ter feito muito teleteatro, muita novela, muita minissérie especiais, o personagem que marcou o talento da Leia Camargo não esteve em nenhum desses segmentos. A grande marca da carreira da Léa Camargo foi a Televina. Televina foi um personagem criado em 1956 pelo autor e diretor Silas Roberg. Ela era uma personagem cômica, o um estilo bem atrapalhado, nada dava certo, nada do que ela fazia dava certo. Inicialmente era feito na programação diurna, da TV Record dentro de um programa chamado TV e que havia um quadro chamado Televina e isso está errado <risos> é, a ideia era através da personagem passar ideias de comportamento e cidadania aliás era uma época em que essa palavra cidadania nem era muito falada né e a interpretação e o carisma da Léo Camargo, fez com que o público fosse atraído, o público se apaixonasse, tendo tornado o personagem maior do que o próprio programa. Tanto é que, em 1957, a Televina ganhou seu próprio programa no horário nobre, horário noturno. Chamava-se Tele, Televina Pintando o Ui, Era uma jogada, né? e pintar o set com o Canal 7, que é o número da TV Record. E a Televina, nessa fase, ganhou o status de programa de grande audiência nos dois anos em que esteve ao ar, 1957 1958 eu Acho que a prova maior da empatia que a Lea Camargo deu à personagem Está no fato dela haver sido premiada com o troféu Roquete Pinto no ano de 1957. E tem algum registro da Televina, Maga? Sobrou alguma coisa? Não, Marcelo, olha, não, não existe nenhum registro sonoro, nem sequer vídeo sem som. Mas então... tem uma curiosidade, Marcelo. Ah, então, então vai, então aceito. Então, eu aceito no lugar. Bom, como eu falei, a Léa Camargo ganhou, com a Televina, o troféu Roquete Pinto do ano de, 19, de 1957 na categoria de melhor teleatriz humorista. O curioso é que, até então, não existia essa categoria. Havia apenas o prêmio para o melhor humorista de TV foi devido ao sucesso da Léa Camargo com a Televina que se criou essa categoria de melhor teleatriz humorista. Então, a gente pode dizer, eu acho que é uma grande curiosidade isso para nós, e eu fico feliz de poder dizer isso, que, a história da, que na história da televisão brasileira, a Léa Camargo é a primeira atriz a ser premiada como humorista.
0: Muito, muito legal.
1: Vamos mudar de personagem, então, Maga. Vamos mudar. Não, não, mas só, eu queria só que você me desse licença para dar um rápido depoimento pessoal. É, fica à vontade. Eu assisto muito, Marcelo, na TV a cabo, o programa Que História É Essa, Porchat? Uhum. Com o Fábio Porchat. E uma das coisas que ele pergunta para os seus convidados é qual é a sua... Primeira lembrança da infância. Se ele me perguntasse, eu diria que é da minha avó. A mãe do meu pai, vovó Nenê, o nome dela era Deucleciana, mas ainda bem que era vovó Nenê, senão eu, pequenininho, não ia conseguir falar. Mas a minha, uma as primeiras lembranças que eu tenho, assim como criança... Vendo televisão, é eu sentado no colo da vovó Nenê vendo à noite a Televina. E é ela gostava muito, ela ria muito. Minha avó tinha uma risada muito gostosa de ser ouvida. Então, aqui, Léa Camargo, eu queria te agradecer pessoalmente. Pessoalmente não, mas aqui, ao vivo, em cores por você ter feito a minha avó rir por tanto tempo e de eu poder ter essa lembrança tão gostosa da minha avó falando de você. Que legal, que legal esse depoimento, Maga. Mas vamos, vai, vamos pular para o próximo.
0: É muito, muito emocionante o que você contou. Vamos, vamos falar do Amândio agora, Amândio
1: Silva Filho, então? Vamos. O, o Amândio também teve a, a sua televina seu personagem, Na né? sua carreira. Uhum. O Amândio, ele tinha o um nome Antônio Amândio Alves da Silva Filho. Ele que nasceu em 1926 em Belém do Pará e faleceu no Rio de Janeiro em 1993. O Amândio, assim nos, nos sites que falam da, da vida do Amândio Silva Filho, ele é dado como nascido em Pelotas, no Rio de Janeiro. Mas é, isso está ligado ao fato de que os pais dele terem ido para Pelotas quando ele tinha, acho que um ano de idade. Quer dizer, o local de nascimento dele é Belém do Pará, mas o, o local assim de crescimento dele, né uh, por ter sido sei lá começado ali como bebê praticamente e, e se tornando criança adolescente jovem, em Pelotas, no Rio de Janeiro. Ele que era muito magro, muito alto e muito míope. Né? Ele começou como locutor e teleator na Rádio Farroupilha de Porto Alegre, na mesma época em que ele já escrevia uma coluna sobre artes no jornal Diário de Notícias. E a sua paixão pelo teatro, principalmente, o levou ali ao Teatro do Estudante, do Rio Grande do Sul, e foi essa mesma paixão que fez com que ele viesse tentar a sorte aqui em São Paulo no início dos anos 1950, quando ele então foi apresentado a Júlio Gouveia, diretor do Teatro Escola de São Paulo, que logo lhe deu a primeira chance na TV naqueles programas infantos juvenis, que eram é, criação do próprio Júlio Gouveia. Em 1958, o Amandio começa a fazer sucesso, começa a brilhar o seu lado cômico no programa Maestro Raifael. O nome é terrível, né, Marcelo? Maestro Raifael. Programa escrito e dirigido pela Lúcia Lambertini e sonorizado pelo Salatiel Coelho, que também é, também foi um dos pioneiros da televisão brasileira, é, televisão brasileira, ele como sonoplasta. E o sucesso desse personagem, o maestro Rafael, o colocou como revelação na TV, que aliás o levou a ganhar o troféu Roquete Pinto, também do ano de 1957, como revelação masculina. <coughs> Perdão o Amandio sempre se destacou como excelente comediante. Eu me lembro muito dele, eu ria muito com o Amandio, que, embora tenha atuado também como ator dramático em algumas novelas, como, por exemplo, Clarissa, em 1961, na TV Cultura, quando ainda fazia parte dos Diários Associados, ao lado da Verinha Darcy, saudosa Verinha Darcy, que era irmã do nosso querido Silvio Luiz. O Amândio também participou de inúmeros programas de humor, como, por exemplo, Vivaldino Murelengo 1960, na TV Celso, ou O Que Rei Sou Eu, em 1961, na TV Paulista, O Coitado do Ventura, 1964, na TV Tupi. Esse programa foi criado pelo meu amigo Wilson Vaz, o Ventura era o seguinte, Marcelo, Ventura era sempre o mesmo, o nome do personagem, só que era um Ventura por semana. Cada semana o personagem se chamava Ventura, só que a personalidade dele era diferente. Uhum. Também no programa Bairro Feliz, 1965, na TV Globo, o Amandio participava fazendo um quadro chamado O Amigo do Guedes. Mas o programa que deu maior destaque ao Amandio Silva Filho foi Sandarino Bourbon, que foi criado pelo Walter Jorge Durst. Com esse personagem, apesar de não ter sido premiado com ele, o Amandio Silva Filho entrou definitivamente para a galeria dos grandes nomes do humor da TV brasileira.
0: Me chama a atenção que tinha gente muito criativa criando, inventando nome para os programas, né? que é o um melhor que o outro. Mas conta, conta um caos legal do Amandio, assim, uma história curiosa, Maga.
1: Olha, o Amandio ele participou de um, um episódio de uma série, uma das mais famosas séries brasileiras. Foi a primeira série brasileira, efetivamente, é, gravada, né, que foi o Vigilante Rodoviário, no início dos anos 1960, e ele participou de um episódio chamado O Homem do Realejo, e tem um momento em que o Amandio, deixa eu falar rapidamente, ele era ótimo, com improviso, era duro, eu trabalhei com gente que trabalhou com ele, e conheceu e falou que não era fácil você acompanhar o Amândio durante uma gravação. E se fosse ao vivo, então pior ainda, né? Porque ele improvisava muito, mas ele era muito bom de improviso. E ele tinha como homem do Realejo, nesse episódio, ele tinha que ler para um grupo de crianças um bilhete a sorte, né, que o, o papagaio ou periquito tirava isso era comum. O homem do relejo era um... Só para falar rapidamente, para quem não sabe, era um aparelho é, mecânico em que você girava uma manivela, tocava uma musiquinha e tinha um periquito ou um papagaio. Era um periquito. Um é, é. né? Ele abria a portinhola, tinha ali uma caixinha com vários bilhetinhos, o periquito tirava uma você, quem, o homem do realejo, dizia que era a sorte da pessoa. Uhum. É como, o, o, como é que é? o biscoito da sorte é. né? da, da, da cultura chinesa. E aí ele lia aquela mensagem como se fosse a sorte. Então, o Amandio, no personagem do homem do realejo, ele está lendo para as crianças e foi filmado... Na, um pouco depois da época em que o presidente Jânio Quadros renunciou. E ele diz, olha, você, garoto, vai ser um grande, um grande estudante, se você estudar bem, bastante, você vai chegar a ser é, presidente da República. E aí vem o caco, e não vai renunciar. Uhum.
0: Moço, ele é para mim. Eita, garotada danada. Vamos ler. És uma criança que faz a maior alegria da família. Nas aulas farás sucesso para causar inveja. Se estudares bastante, quando cresceres, serás presidente da República.
1: E não vai renunciar.
0: Marga, você falou de biscoito da sorte, né? Ó, olha o que eu tenho aqui, um biscoito da sorte. Né? Apareceu aqui na minha Muito mesa, forte. apareceu, né? Aí a gente quebra. Certo. Né? Aí tem o, o, o bilhetinho aqui, né? É, isso era é o que o periquito do Realejo tiraria. É. E aqui está pedindo né, para você contar mais uma história de improviso do Amandio, Olha que coincidência, que olha. sorte que a gente teve! Ó! Isso que é
1: sorte, hein, Marcelo? Oh,
0: e tem os números aqui da Mega Sena também, mas isso eu não vou dividir com ninguém.
1: Então, Marcelo, eu falei para você, para os nossos amigos curiosos e curiosas, que o, o Amandio ele era alto, magro e milpe, mas ele era muito milpe. Né? Eu entendo. E, o, e na, naquele tempo, o pessoal não gostava, não sei por que, que ator usasse óculos em cena. E aí ele tinha que fazer enormes marcas no chão para ele poder saber para onde ele tinha que se dirigir, porque ele era míope demais. né? E, uma vez, ele pediu para, para o diretor, ele falou, pô, deixa eu entrar de óculos, né? porque ele não podia sequer ler a, a Dália, né? dá a. gente já falou aqui, aquela. Cola. Aquela cola né? Então, ele tinha. Além de tudo, ele tinha que ter o texto na, na, na cabeça, não podia esquecer. Por isso que ele improvisava tanto. E o diretor, eu não não lembro o nome do, do, do diretor, falou: não, você tem que entrar é, em cena sem óculos. E aí ele entrou, mas eu acho que o contra-regra, ou mesmo o diretor de palco, devia ter marcado o X ali no chão, de uma forma pequena, ou com uma tinta meio levinha. Ele não estava conseguindo enxergar direito. Então, ele estava olhando para lá e a câmera estava pronta aqui, desse lado. Né? E aí o diretor disse que ele cortou o microfone do, do estúdio, tinha um, um outro personagem falando, e ele falou para que não o público, o público ouvisse, mas para que o Amandio ouvisse, falou, caramba, olha direito para a lente. E nessa hora era a fala do Amandio. Né? E o cara teve que abrir o microfone dele. Aí o Amandio, olhando para algum lugar, né falou, telespectador, telespectadora, eu deveria olhar melhor para a lente da câmera. Eu faria isso melhor se eu pudesse usar as minhas próprias lentes. Perfeito. Né? E o público, obviamente, em casa começou a rir, imaginando que aquilo fizesse parte do, do texto. Não sei se eu disse que no intervalo rolou um estresse ali. Mas eu não sei se na sequência ele pôde usar ou não as suas lentes. Na maioria do que eu vi do Amanda, ele estava sem óculos. Então, acho que Acho que não deu certo? No que não deu certo.
0: Se eu tirar o óculos, eu não enxergo nem mais você, Margot. Tem que deixar os óculos aqui. E te pedir agora, vamos mudar de novo o personagem. Agora vamos falar do Murilo de
1: Amorim Correia,
0: como você avisou?
1: É, Marcelo, isso é porque a maioria falava Murilo Amorim Correia. Né? Então, o saudoso amigo... Murilo D. Amorim Correia, que nasceu em Campinas em 1925, faleceu em São Paulo em 1997, começou a, a carreira como rádio mas logo as suas imitações de políticos, principalmente Jânio Quadros e Ademar de Barros, o fizeram ser premiado. Né? Pelo menos na primeira década de vida da TV brasileira, o Murilo D. Amorim Correia participava da maioria dos programas de humor com imitação, sobretudo a do Jânio Quadros, porque não era só a voz, era a caracterização é. também que era muito parecida. E ficou muito famoso o programa do início dos anos 1960 em que ele fez um quadro com três imitações sua, contracenando entre elas Jânio Quadros, Ademar de Barros e o jornalista Silveira Sampaio. É óbvio que isso foi conseguido trabalhando-se com videotape, que era uma novidade na época.
0: O Maga, você está falando das imitações, e eu lembro muito bem, a imitação do gênio dele é, é, é espetacular, mas, pelo que você falou, não, não é a imitação que o tornou conhecido, tem que ser um personagem, né, pela, pelo que você estava contando.
1: Não, Foda, eu posso dizer que foram três personagens que fizeram muito a carreira do Murilo de Amorim Correia. O primeiro deles ficou mais famoso em rádio, era o Jacinto Donzelo. Uhum. Era um caipira inocente que estava sempre querendo arrumar uma namorada. Esse personagem ficou muito famoso, vendeu muito disco, né? mas ele nunca trouxe para televisão esse personagem. E outro que marcou a, a sua carreira foi por causa da sua dublagem. Esse personagem é o elefante Jotalhão, criado pelo Maurício de Souza, e foi o Murilo quem deu voz ao Jotalhão no famoso comercial do extrato de tomate, o elefante da sica.
2: Mônica, você tem mesmo certeza que tem ruído? Claro, mamãe pediu um elefante bacito. Sim, Mônica, mãe. Deixa de conversa, vai entrando, vai entrando. Mãe, já trouxe um elefante. Ótimo, põe ela na panela. Na panela, vamos. Sobe, sobe. Pronto, mãe. <risos> elefante, conta por que <risos> você está chorando. É <risos> porque sua mãe não gosta de mim. Ah, elefante, mamãe gosta de você. Elefante, eu também
0: adoro você. Mas, Maga, é, tanto o Jacinto quanto o Jotalhão não foram exatamente personagens de televisão. Então tem, tem um ainda aí para você apresentar, né?
1: Tem. O grande personagem do Murilo, aquele que foi a sua consagração em televisão, foi o Comendador Vitório. Hum. Comendador Vitório, que foi uma criação do Ivan do Luiz para o programa Grande Show União, de 1960. Começou em 1960, na TV Record. O Comendador Vitório era um italiano casado com a Marieta, que era interpretada pela Maria Teresa, a comediante Maria Teresa. E a característica do casal italiano era a ingenuidade deles, é, muitas vezes levando o entendimento das coisas ao pé da letra.
2: Uhum. Boa, noite, boa noite, senhor Vitória. Esteve na cidade? Sim, de fato, estive lá. Eu fui pagar essa conta de luz que achei na rua. Mas. o,
0: oh... para que pagar? A conta não era do senhor?
2: É, não, não era minha, mas eu gostei do desconto que eles dão. isso Afinal de contas, quem é o senhor? Sou o repórter. Ah, sim, sim. Eu escrevo para o jornal. Mas como escreve para o jornal? O jornal já vem tudo escrito.
0: <risos> Ô, Maga, e por, por usar esse tipo de deboche, né, é, dá para dizer que é um deboche né, da, da, da comunidade italiana ali. Vocês, italianos, vou perguntar para você, não ficavam meio ofendidos com o personagem, não?
1: Olha, Marcelo, muito pelo contrário. A colônia italiana, do que eu conheço, da colônia italiana, é... bairro, vamos combinar que conheço um pouco, não? É, porque... é, na sua grande maioria, curtia e via aquilo assim como uma homenagem em forma de brincadeira. né? Obviamente, se fosse hoje, talvez ah, fosse mais difícil colocar esse tipo eh, de, de humor principalmente na televisão. Mas, enfim, mas, para você ver como o personagem era curtido, não à toa, os vários discos que foram lançados nos anos 1960, a, com a grande maioria gravada ao vivo durante a apresentação de, de show, mostra que o personagem do Comendador Vitório, principalmente, tinha muito sucesso, tanto quanto a Marieta.
0: E quando
2: pretendem viajar novamente? Eu acho que no mês que vem, sabe? Nós vamos conhecer Paris. Mas vai lá e vamos aproveitar para apanhar uma coroa de flor no túmbalo do soldado desconhecido e outra coroa no túmbalo do pai do soldado desconhecido. Porque nós não sabemos quem é o pai do soldado desconhecido. Mas precisa descobrir isso, sabe? O senhor por acaso não sabe quem é? Pai do soldado desconhecido? Sim, de fato. Mas é o máximo! Uh, obrigado, é o máximo, Maria! É. é o máximo! É, foi bom perguntar para
1: ele, tá vindo? É. Eco.
0: E você trabalhou com os dois, né, Maga?
1: Trabalhei, trabalhei tanto com a Maria Tereza quanto com o Moelho de Amor em Correia. Né? trabalhei é, com os dois na TV Record e no SBT. E, Bom, vamos e tem a... uma curiosidade, Marcelo.
0: Opa! Parem as máquinas, uma curiosidade para tudo. Vamos lá.
1: Eu trabalhei com o Murilo. No, no SBT, na Praça Nossa, eu cheguei a escrever Vitória e Marieta, né? os dois participando do programa, junto com o Carlos Alberto. Carlos Alberto fazia, às vezes, do que fazia o Irvando Luiz, né? quando havia o, o, o quadro na, naquela época. Mas, se não me engano, eu não lembro bem, mas acho que o nome do programa, que eu, um dos programas que eu trabalhei com o Murilo na, no tempo da Record, ali, mil, anos 1980 por ali, era um nome assim, também desses muito bem bolados, né? se não me engano, era Show -riso. É um dos muitos show risos que, que aconteceu. Alguém tinha e, de sorriso. Opa! Né? Opa, é. <risos> e o programa estava para estrear, sabe? E, e parece que o Murilo foi até a Record na, naquele dia e ele viu a abertura. E o que, que estava escrito na abertura? Murilo Amorim Correia. Cara, ele ligou para o diretor, que era Davi Grimberg, e falou, ou põe o D no meu nome, ou esse programa não estreia hoje. Agora, ele falou isso com a voz do Jotalhão, né? Aquele vozeirão que Deus lhe deu. Pô, mas Murilo, é só um D. E aí ele falou, não, para você é só uma preposição, para mim é o meu nome. Ou vai, ou aparece o meu D, ou o programa não estreia, né? que eu vou, porque eu vou fazer, tal, não sei o que, Pô, imagina, né? não tinha rede social naquele tempo, imagina se tivesse. Né? Uhum. Eu sei que o Davi ligou, tal, ligou para o pessoal que elabora ali, a que é complicado né você fazer tudo de novo, gerar caracteres de novo, tal, mas meter o D ali para não ter problema, <risos> né? e à noite o programa, era um sábado à noite, o programa foi ao ar e ali apareceu... Murilo de Amorim Correia. Por isso que eu todas as vezes que falei o nome dele hoje, eu, eu brincava muito com ele, falava, fala, Murilo, tudo bem? de Amorim Correia. Né? E ele de vez em quando me respondia algo que eu impublicável com aquele vozeirão de Jotalhão que Deus lhe deu.
0: É, Magalhães de Júnior, vamos agora falar do quarto e último personagem da noite,
1: que é a Lúcia Lambertini. Vamos lá? Vamos lá, Marcelo. É só lembrando que eu deveria ser de Magalhães, porque o nome do meu avô era Manuel Guedes de Magalhães. Esse de, de desapareceu, porque senão eu seria de Magalhães bem? Tá Mas, olha, Marcelo, falar da Lúcia Lambertini é uma, uma delícia para mim. Eu, eu que não a conheci pessoalmente. Mas eu assisti muito a Lúcia Lambertini. Lúcia Vitória Lambertini nasceu em 1926, em São Paulo, o mesmo local onde ela viria a falecer, em 1976. A história da Lúcia Lambertini na TV começa logo, em 1952, quando ela se apresenta junto com o TESP, o Teatro Escola de São Paulo, escola fundada pelo Júlio Gouveia, e a Lúcia Lambertini foi multitarefa em termos de televisão brasileira. Ela foi atriz, podia ser atriz cômica ou podia ser atriz dramática. Ela funcionava bem em qualquer um dos dois segmentos. Ela foi apresentadora de programa infantil, ela foi apresentadora de programa adulto, ela foi autora de várias novelas infanto-juvenis, por exemplo, o maestro Haifael, 1958, nós já falamos dele aqui, e a professorinha de 1965, ela foi diretora de elenco, ela foi diretora de dublagem, e para ser diretora geral, ela aprendeu também a ser diretora de imagens, aquele cara que fica naquela carreta, chamado suíte, né? O switcher selecionando as imagens.
0: Bom, eu vou te fazer uma pergunta, mas como eu acompanho quem te viu quem teve desde o início, né? eu assisti todos eles, e fica a recomendação para quem não fez isso ainda não perder, porque todos estão disponíveis no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, né? todos os programas eu já assisti, eu sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta para quem perdeu, né? entender qual foi o grande personagem, o personagem marcante da carreira da Lúcia Lambertini.
1: Olha, Marcelo, em 1952, mais ou menos, a TV Tupi de São Paulo estreou um programa é, conduzido pelo Júlio Gouveia e a sua esposa Tatiana Belink, chamado O Sítio do Picapau Amarelo. né? E no Sítio de Pica-Pau Amarelo há um personagem de uma boneca que ganha o poder de começar a falar. Essa boneca é a Emília. E a primeira Emília da TV brasileira foi interpretada pela Lúcia Lambertini. E a Lúcia Lambertini, o que ela fez com a Emília é uma coisa assim... Olha, eu respeito muito todas as outras atrizes, que interpretaram a Emília em todas as versões do sítio de Picapau amarelo na televisão brasileira né mas a Emília não é ser saudosista não eu estou falando isso porque eu assisti todos né e a Emília da Lúcia lambertina ela tinha um diferencial né porque já não sabia já não se sabia mais quem era uma e quem era outra eu não sei se foi a Lúcia Lambertini que deu vida à Emília ou a Emília que deu vida à Lúcia Lambertini, porque era uma coisa impressionante a, a simbiose que havia ali. Né? E eu, como criança, assistindo, eu, eu cheguei até. Uma, eu ganhei uma, tinha uma. Essas lojas de departamentos davam um, uma boneca da, da Emília de presente para quem fizesse, não lembro se era Cássio Muniz, era uma dessas lojas assim. E eu implorava para minha mãe, que não costumava comprar naquela loja, e comprar alguma coisa né dentro de um determinado valor para poder ganhar uma boneca da Emília. E não era comum é, um garoto querer ganhar um boneco ou uma boneca, né? Mas aquela eu queria ter, porque eram dois, dois que eu quis ter. né? Um era do Pelé, na, na Copa de 62, e o outro era a Emília. né? Então, em algum lugar, não só do meu passado, mas do meu apartamento, depois que eu fui desalojado, então, eu não, não acho mais nada. Mas foi impressionante assistir aquilo, e eu, eu ria muito com a Emília, porque a maneira dela falar era, era impressionante, era uma Emília diferente, era uma, era uma boneca muito ativa. né? O, o, o modo de expressar, o modo dos olhos, a, a forma de mexer com as mãos e, principalmente, o modo de falar mostrava que a Lúcia é Lambertini e a Emília foram uma coisa
2: só. Eu estou aqui porque participei do primeiro programa do Sítio Pica-Pau Amarelo porque eu interpretava a Emília, que é a própria alma do Lobato. A Emília, a Contexta das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, Palharina e Quest, de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de cá, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal Grito do Pica-Pau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão.
0: Sensacional, Marga. Grandes lembranças, né? Mais um programa emocionante. E, infelizmente, agora eu vou ter que me despedir de você. Porque está na hora. O pessoal tem que jantar, fica todo mundo esperando. terminar o para jantar. Alguém precisa dar o um start para.
1: É. Assim, é. para é. é. começar. É.
0: Então, olha, gente, fica aqui mais uma linda homenagem que o Magalhães fez. E o lembrete é que todos os programas, e são vários, de, é, dedicados a grandes artistas, né, como a Lúcia, a Léa, o Murilo, o Amândio, né, como o Maga fez hoje, tem outros programas. E você pode assistir a hora que quiser, pode maratonar, vai aproveitar o feriado agora da segunda-feira para ver e curtir. Os melhores programas do Quem te viu, quem TV estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E sábado, no Olá Curiosos, sempre a gente passa um trecho desse programa da semana também né, para tiçar quem não, quem não viu ainda para correr para ver. Maga, foi demais o programa de hoje. Muito obrigado. Viu? Bom, quem agradece foi o Marcelo D. De, de Duarte. <risos> é isso aí. Pessoal, quem não assinou ainda. Assine o nosso canal. Quem não deu o joinha, curtida, por favor, é muito importante compartilhar, curtir, espalhar, né? se inscrever e, e nos ajudar a engajar. Quinta que vem tem mais. Tchau, Maga. Tchau, pessoal.
1: Tchau, que vem. Um Abração, pessoal. Tem biscoito
0: da sorte, se tiver interessado. ó, Maga, só comi
1: metade. Tchau. <risos>